1: Stop the Stop Ett djupt polariserat USA går till val på tisdag. Nu ska ledamöter till senaten och representanthuset väljas in. Intelligence officials are warning that violent domestic extremists pose a heightened threat to the midterms. President Biden brottas med rekordlåga förtroende siffror, och om Kongressen tippar höger ut kommer det kunna sätta krokben för en stor del av hans politik.
0: I know there's a lot at stake in these midterm elections, from our economy, the safety of our streets, to our personal freedoms, but there's something else at stake: democracy itself.
1: Punkt vart för du veta vad som står på spel i USAs mellanårsval? Det är fredag den 4 november. Det här är dagens story i Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Erik Bergin, nyhetschef på Utriket här på Svenska Dagbladet och tidigare USA-korrespondent. Du, mellanårsval på tisdag eh, och det är riktigt riktig nagelbiter i år, eller?
2: Ja, det är det. Normalt sett så är det väl inte så mycket intresse i Sverige för ett amerikanskt mellanårsval, men... Det finns en del skäl som gör att det är lite mer intressant nu. Det är det. Mm, vad är det som står på spel då? Ja, alltså, dels är det uppenbart att eh, som det nu ser ut så kommer republikanerna att ta kontrollen över representanthuset. Och eh, förmodligen kanske även senaten, det är väl 50-50 där. Sen är det också val till delstatsparlamenten runt om i USA också. Men, men det är egentligen inget eh, annorlunda, så brukar det vara. Både Obama och Trump fick maktskiften i kongressen under, under tiden de satt så att så brukar det se ut, men sen är det också det faktum att konspirationsteorierna och det märkliga påstående från förra valet 2020 fortfarande hänger kvar två år senare och är en faktor i det här valet. Så det är det som är annorlunda.
1: Mm. Och hur är det en faktor
2: fortfarande? Trump är ju en informell ledare fortfarande av det republikanska partiet. Och han har nu då lagt sin tyngd bakom... Ett par 300 kandidater som ställer upp dels till kongressen i Washington men även till olika positioner runt om de olika delstater. Och de hävdar som han gjorde att om de förlorar så kommer det att bero på fusk. Och de förbinder sig inte att erkänna något valresultat om de själva inte vinner och sådana där saker. Alla gör inte det men en stor del av dem som han har backen till bakom oss som är republikaner det här vad gör det och det är ju det som demokraterna nu hävdar är ett hot mot USA:s demokrati och att systemet så att säga, kan braka ihop om det är så att de här personerna på tisdag vinner sina val och får får reell makt för nästa val då, 2024. Yet now extreme MAGA Republicans aim to question not only the legitimacy of past elections but elections being held now. Och det var ju det vi hörde Joe Biden-presidenten varna för i sitt tal på onsdag kvällen. Att det här är en sorts ödesfråga kan man säga att framställa om för USAs demokrati.
1: Ja men om de här Trump-kandidaterna då kommer in och får rejäl makt, vad kan det innebära?
2: Jo men det, det funkar så i presidentval att guvernörerna i alla 50 delstaterna måste godkänna valresultaten och så finns det då en delstatlig valminister som kallas secretary of state och de här två personerna ihop med Justitieministern har väldigt stor påverkan på saker som valregler och röstningsregler, och hur val går till och sånt. Om en guvernör bestämmer sig för att blockera ett valresultat, nej jag vägrar underteckna det här för att jag tycker, jag tror att det är fusk bakom eller något sånt där. Då har vi ju en konstitutionell kris, då, då går det inte att utse en president. Uh, och det är det som man befarar inför 2024 och, och i så fall så får ju valresultatet... Uh, eller valet avgöras någon annanstans i kongressen eller av det högsta domstolen och då spelar det ingen roll hur folk har röstat då kan det gå åt vilket håll som helst. Och då om det sker, då har vi hävdar demokraterna då och många andra eh, inte en fungerande demokrati längre. Så i Arizona till exempel så är det en Trump-kandidat som heter Carrie Lake som ställer upp i guvernörsvalet där. Hon leder och hon har sagt, jag skrev en artikel om henne dagen bara, hon, hon har sagt att jag om jag hade varit guvernör 2020 hade jag inte godkänt Bidens seger till exempel.
0: Do you really believe the 2020 election was stolen?
2: Yes, absolutely. I'm not the only one who believes it. The majority of Americans believe it. Unfortunately, the media refuses to cover it. We had a million ways to cheat and they used each and every one of them. Och det är det som eh, demokratiexperter och demokrater och andra befarar ska, ska ske 2024. Att det blir kaos i systemet, att det bryter samman. Och det är det som, som man är rädd för med de här kandidaten.
1: Men den här då, så kallade stopp de Alltså vad har hänt med de republikaner som har varit kritiska mot den?
2: Ja, det bästa exemplet är Liz Cheney. Hon leder den här 6 januari-kommissionen eller sitter med i, 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 det, i det utskottet som leder den. Och hon röstades bort i primärvalet tidigare år. Hon förlorade till en Trump-kandidat som hävdar att Trump vann 2020. På liknande sätt har det gått med en del andra republikaner som, som försöker hålla emot Trump och konspirationsteorierna som kommer därifrån. Så att det finns det är en stor splittring inom det republikanska partiet. Och, och den visar egentligen ganska få tecken på att mildras. Utan det är snarare tvärtom att Trumps ställning skulle nästan säga är starkare nu än vad den var när han förlorade valet 2020 och sen tvingades avgå.
1: Mellanårsvalet är vanligtvis en ganska sömnig historia i USA. Valdeltagandet brukar vara lågt, bara runt 40 procent. Men 2022 ser inte ut att bli ett särskilt normalt år i amerikansk politik.
0: With så so many neck and neck races, kandidater och even deras supporters are increasingly framing i apokalyptiska in apocalyptic terms.
1: Stämningen har varit upptrissad och retoriken hård.
0: The streets of our once great cities are drenched in the blood of innocent victims. Donald Trump and the MAGA Republicans represent extremism.
1: Den djupa polariseringen märks i allt högre grad mellan progressiva och konservativa, mellan stad och land. Och mellan Trumpister och Trump-hatare, konspirationsteorier frodas. Och rädslan för politiskt motiverat våld har ökat.
0: Receiving floods of violent threats has become a regular part of serving in Congress. Something that's similarly true for Republicans and Democrats. But it wasn't
1: always this bad. The number of threats investigated by the Capitol Police has gone up
0: every year since 2016.
1: I förra veckan blev talmannen Nancy Pelosi's man attackerad i sitt hem av en järningsman med hammare.
2: And tonight, chilling new details are surfacing about the suspect accused of breaking into Nancy Pelosi's San Francisco home. He told police he was on a suicide mission, and they stressed there is no question
1: the attack on the Pelosi's was politically motivated. Samma dag gick USAs regering ut med en varning om förhöjd hotnivå gällande inhemskt extremistiskt våld- riktat mot politiska kandidater, valarbetare, valmöten, partirepresentanter och religiösa och etniska minoriteter. Om vi ska gå in på liksom hotbilden mot politiker. Vi hade den där attacken mot Nancy Pelosi's make. Eh, vad beror det på att hotbilden mot politikerna har ökat?
2: Det är väl egentligen en, en fråga som forskare ska, ska liksom få, få sig åt. Jag, jag tror man kan säga att det är ett väldigt polariserat klimat i USA just nu. Det har varit i många år. Det var ju det även före Trumps makt tillträde 2016. Men, men det har exploderat. Det har förvärrats under hans år och även de två senaste åren sedan han försvann också. Och du har liksom en demonisering av eh, motståndaren på ett sätt som... Alltså forskare som mäter demokratiutveckling i världen, inte bara i USA. Det är en parameter de mäter. Stark polarisering i kombination med desinformation gör att demokratier kan hotas i förlängningen. Och jag tror det är det vi ser i USA tyvärr.
1: Den här extrema polariseringen då som vi pratar om nu som finns i USA. Hur spelar den in i valet
2: nu? Det finns väldigt lite av förståelse för motståndarsidans. Argument och det är klart att de olika partierna har olika politik och i sakfrågor skiljer det sig åt, det, det ska det göra men även vad är gäller grundläggande värderingar som både demokrater och republikaner har varit överens om tidigare som hur demokratin ska fungera till exempel, det är det, är det kanske tydligaste exemplet man kan nämna, även där så skiljer det sig nu och det är lite nytt. Alltså vi har inte sett det på samma sätt tidigare. Det senaste mellanårsvalet var ju 2018 och då var inte riktigt samma retorik som det är nu.
0: Burrows furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you.
1: President Biden, alltså han har ju redan ett sviktande stöd och mellanårsval brukar ju ses som en ganska tydlig indikator på hur man tycker att presidenten skött sig. Bör han vara orolig nu?
2: Ja, hans stöd är ju drygt 40% procent. om man ser på de här sammanvägningarna av flera mätningar i genomsnittet liksom. Det är inte särskilt bra. Han bör vara orolig av, av det skälet att eh, han riskerar, som vi sa inledningsvis, att få kongressen mot sig. Men, men också om han menar allvar med att ställa upp eh, 2024 så är det här ingen, ingen bra språngbräda att göra ifrån. Det säger ju som sagt en del om, om demokraternas sätt att, att driva kampanj. Demokraterna funkade bra när de hade Trump som motståndare. Trump är ju inte med i det här valet, åtminstone inte direkt. Han står inte på valsedeln, han är ju med bakom kulisserna. Demokraterna behöver en, en motivation för att gå och rösta och det finns ingen bra sån i, i det här valet och, och det gör att valdeltagaren blir lågt men det gör också att mittenväljare som inte har bestämt sig inte känns särskilt sugna på, på demokraterna och, och därför kanske inte röstar alls eller rösta på en republikansk kandidat istället. I, i den meningen har han misslyckats helt klart.
1: Det här med mellanårsval i USA kan ju kännas lite avlägset. Speciellt kanske för oss i Sverige som har ett krig i vårt närområde. Men valresultatet här kan väl också få konsekvenser i Europa, eller?
2: Ja, det kan det är väl i den meningen att om republikanerna tar makten i kongressen som verkar troligt så finns det en falang där som vill dra ner stödet alltså i krigsmaterial och annat som USA skickat till Ukraina och det var en intervju med minoritetsledaren där Kevin McCarthy här veckan, där han sa att vi kommer inte fortsätta skriva en blank check liksom slänga iväg obegränsat med pengar till Ukraina och det här kommer att behöva ändras liksom och det tolkade folk som att USA kan vara på väg att dra ner sitt stöd till till kriget. Det har vi inte sett
0: ens, så återtill att se. With Ukraine's new offensive raging in the south, the White House tonight asking Congress for an additional 13 billion dollars in emergency aid for the war-torn country.
1: Hittills i år har USA:s kongress godkänt mer än 60 miljarder dollar i stöd till Ukraina. Och det har rådigt förhållandevis stor enighet mellan demokraterna och republikanerna om att stödet behövs. Men nu kan det bli ändring på det. För ju närmare mellanårsvalet vi kommer, ju tydligare blir det att Ukraina-frågan splittrar partierna. Kevin McCarthy said recently he would not send quote a blank check to Ukraine if Republicans were to take back the house. Representanthusets minoritetsledare Kevin McCarthy har signalerat att republikanerna överväger att stoppa eller kraftigt minska stödet till Kiev. Men kollegan i senaten, Mitch McConnell, har gett svar på tal och sagt att USA ska göra mer för att hjälpa Ukraina.
2: Look, the Ukrainians need help, they need it now.
1: När det gäller demokraterna blev det stora rubriker när 30 ledamöter i representanthuset uppmanade Vita huset att inleda någon sorts förhandling med Ryssland för att få till en vapenvila.
0: Men
1: dagen efter pudrade ledamöterna och drog tillbaka brevet efter hård kritik. Så det skulle bli stora konsekvenser för Ukraina om USA drog tillbaka sitt stöd?
2: Ja, om inte europeiska länder kompenserar för det så skulle Ukraina förmodligen förlora kriget. Alltså det mesta av stödet har kommit från USA. Jag är ingen krigsanalytiker men om man tittar på siffrorna så är det den slutsatsen man kan dra stödet från enbart Europa skulle inte ha räckt särskilt långt. Ska man komma ihåg också att före kriget så var det ju och före Trump så var det ju en stor majoritet av republikaner i kongressen som var emot Ryssland och var emot Putin. Och så att det är inte så att det finns en debatt mellan partierna där egentligen. Men det finns den här falangen som vill att man ska syssla mer med sina inhemska problem i USA istället för att skicka pengar utomlands. Och det, om den falangen får makt som man befarar då att stödet kan dras ner. Så på det sättet får det stora konsekvenser.
1: Om vi återgår då till själva valet. Om du får gissa då, vad kommer vi få se när valresultatet är klart, tror du?
2: Jag tror det blir ett maktskifte i kongressen. Att det blir i representanthuset är egentligen givet. Men jag, Ohio är ju ett intressant race uh, som kan avgöra makten i, i uh, senaten. Det är den här kändisrepublikanen uh, J.D. Vance som har skrivit boken Hillbill Elegy som blev uh, väldigt omskriven. Men han har blivit Trump-supporter nu. Om han vinner där så kan det avgöra och, och ge även senaten till republikaner. republikanerna. Beroende på det går, men, men jag tror att det är stor chans att uh, Republikanerna tar, att det blir en maktskifte. Och det, som jag sa tidigare, det är inte särskilt ovanligt. Det, det hade varit mer ovanligt om demokraterna behållit alltihopa. Men, men det, det är min gissning att det, att det går åt det hållet.
1: Jag återstår att se. Tack så jättemycket Erik för att du var med i dagens story.
2: Ja, tack själv.
1: Programmet idag producerades av Kaiser Linderoth, redaktör var Therese Stenle från Matan och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory Clippen svdse Klippen i programmet kom från Washington Post, MSNBC, BBC, News Nation, Vice News, ABC, Forbes, PBS och CNN.